0: Kære lyttere, du har trykket play på et nyt afsnit af din løbepodcast, Frontrunner. Podcasten der kan og klogere på, hvad der sker i løbesporten lige nu. Mit navn er Henrik og jeg er svært på denne udsendelse. I denne episode kan du lære den kvindelige danske mester på halvmarathon, Caroline Millionaire, bedre at kende. Hør om hendes lidt anderledes svar ind til den absolute top, rent elite-mæssigt herhjemme. En rejse, der startede som fodboldspiller, og hvor hun havde en lang mellemperiode i USA, til her i 2024, hvor hun er et rigtig godt bud på en kommende dansk EM-deltager til Europamesterskabet i Rom til sommer. Frank Varna producerer Tim Tempo. Tak fordi du lytter med. dag og velkommen her til endnu en episode af Fondrunner. Mit navn er Henrik Tem, og det vi skal høre i dag er en snak med en ringer end en dansk mester. Nemlig en kvinde, som blev dansk mester i de gader i september. En meget varm udgave af Hav. Velkommen til løberen, hvor jeg også har været usikker på, at jeg udtaler hendes navn korrekt. Karolin, Ja? Er vi der? Ja, det synes, jeg. Det synes ja, jeg. Jeg, jeg. Jeg synes, alle de udsendelser, som jeg lavede her i 2024, øh, den, den forrige, jeg lavede, det var med, med Chin. Ja, der var jeg også lidt usikker på, hans efternavn. Ja, der, der er sådan en, en lidt dårlig streak, jeg sådan er inde i. Og så skal jeg lige også prøve dit efternavn igen. Du det da mig før, da jeg lavede prøvet men jeg prøver lige endnu en gang. Millenia. Millenia, ja. Åh, ja. jeg er der næsten.
1: <laughs> ja, så det er Karo så Lin i en stavelse, og så Karo, Karo ja. Men
0: øh, velkommen til. Tak. Det vi skal i dag, det er, at vi skal blive lidt klogere på dig som løber og din øh, historie. Men allerførst, så skal jeg lige høre, hvordan går det med dig? Det er jo blevet 20-24. Øh, har du det godt?
1: Ja, nu har jeg det godt. Æh, der har været mange ændringer i mit liv, vil jeg sige. Æh, det har været meget op og ned, øh, for at være helt ærlig. Men,
0: øh, Hvad har været den største ændring?
1: Jamen altså, der var for seks måneder siden, der flyttede vi tilbage til Danmark. Æh, vi som I, min min mand og jeg. Øh, og han er fra Sydafrika, og ja, vi havde, vi havde en hverdag i USA, og det kørte bare, og så skal man jo lige vende sig til, at man skal til Danmark, hvordan kulturen er, man skal have midtidé lige pludselig, og alle de der sådan praktiske ting. Man skal begynde at arbejde, i stedet for at studere og bare løbe. Så der var en kæmpe omvendning at vende sig til det hele.
0: Det er blandt noget af det, som vi skal ind på i denne udsendelse. En kort præsentation af dig. Du er 26 år. Du må lige rappe mig, hvis jeg kommer til at sige noget, noget bøvl. Fylder 27 her i 2024. Korrekt. Og øh, du er dansmester på, på Halmarathon. Du nævnte også lidt, at der var nogle, nogle titler, som du ikke helt kunne, kunne få, fordi det har taget lidt tid at blive dansk
1: Korrekt.
0: Det er også noget, vi skal snakke om. Så har du en personlig kort på 50 meter på 4,28. 3.000 meter 9,33. 5.000 meter 16,04. Og så kan jeg læse mig frem til, at du har en dansk rekord på 5.000 meter indendørs på en 200 meter rundstrækning 16
1: 16.14. At det er så en fordel at dig, yes, <laughs> at det dansk ikke rekord. er noget, man løber i Danmark. Det er kun dem, der har været i USA, der gør det. Men... Det er stadig en dansk rekord. Ja.
0: <laughs> så 10.000 meter, 33.54, km km landevej, 16.17, 14 1.14.50. Og så debuterede du på Marten ved Malka-marathon i uh, starten af december 2023. Også noget, vi skal ind på øh, senere. Og så har du deltaget ved verdensmiddelskabet på 5 km landevej i Riga. Jeg tror, det var den første søndag i oktober. Og så bliver du trænet af David Møller, som er en af mine gode personlige øh, venner. Stil op for AGF, lige skiftet klub. Og så en ting, som jeg lader mærke til, det er, at der er jo stort set personrekorder på, øh, for dig på alle distancer. De for 100 meter så bare op. Du mangler lige, øh, lige maraton, eller så har du så stort set øh, fuld hus. <laughs> ja. <laughs> Har du haft det perfekte løb?
1: Um, du, uh. du kan godt høre, at vi
0: går direkte ud i det. <laughs> ja, du får ikke rigtig um, mulighed for at varme op her.
1: Altså, jeg, jeg tror ikke så meget på perfektionisten, <laughs> for at være ærlig. Øhm, jeg, der er altid noget, der kan gå galt, er der ikke det? Altså det jeg tror, for at noget skal være perfekt, så skal det være uperfekt. Øh, det lyder meget uh, corny. Så du har ikke haft det løb
0: efterfølgende, hvor du tænker alt spillet ind?
1: Altså jeg har da haft nogle, hvor jeg tænkte, det, det var virkelig et fedt løb på, på nogle forskellige parametre, men, øh, men der er ikke lige sådan, altså et, det, altså der er mange forskellige løb, som jeg kommer til at tænke på nu, øh, som har været fede på nogle forskellige måder, men jeg tror ikke, der er et, som, hvor alt
0: bare har spillet. Så vil jeg vende et spørgsmål om, hvis du sådan ligger Inden man skal sove, så tænker man nogle gange lidt ting igen. Det går jeg i hvert fald, inden jeg, <laughs> inden, jeg, inden jeg falder i søvn. Og så tænker jeg tilbage på nogle af de løb, man sådan har løbet. Hvis der var ét løb, som du har løbet, du går godt kunne tænke dig at løbe igen. Hvad skulle det så være for at få oplevelsen en gang til?
1: Jeg tror faktisk, at det er København Halvmarathon.
0: Hvad var du specielt ved det løb?
1: Jamen, Stemningen. Altså Det var bare sindssygt, fordi... Øh, <laughs> David og jeg bestudte os for, at vi skulle løbe det seks øh, dage inden løbet.
0: David var jo også med i løbet.
1: David var også med i løbet, <laughs> jeg <kan> huske, ja. Jeg <laughs> om 10 minutter før. Ja, <laughs> ja. Yeah. Uh. Yeah, øh, så der, der besluttede vi os. Det var meget sådan spontant på mange måder. Øh, som det gør det også lidt fedt, fordi der er så meget, som man ikke ved, og man er ikke 100% forberedt. Og, sådan øh, og så, er det bare, altså, så bliver man så overrasket over stemningen, og alt det, der sker, og øh, alle folkene, der er med. Og altså, det smitter bare det gode humør. Og
0: kun du nyde det undervejs?
1: Ja, ja.
0: Har du overskud til det?
1: Ja, kæmpe overskud. Er det lidt meget overlejdet, øh,
0: det må du gerne. Du er dansk mester.
1: Ja, øh, altså det var jo sådan lidt øh, et sjovt løb, fordi man ikke rigtig ved, hvad man sådan skal forvente af det og sådan. Noget. Øh, jeg løb meget even min split, øh, så øh, havde egentlig så overskud til sidst øh, og også halvvejs, altså, jeg, jeg prøvede sådan meget at spotte min, øh, min bror og hans kone derude, øh, som var ude og hæb. Øh, og ja, jeg, altså, jeg nød bare de forskellige steder, der var øh, med musik. Og så var der røg nogle gange, og så øh, var der folk, der, der havde et fedt skilt eller sådan noget. Øh.
0: Hvornår var du klar over, at den her var hjemme, at du kunne kalde dig selv øh, faktisk,
1: faktisk, der var, altså, Jeg Faktisk først, der var en, der sådan cyklede ved siden af mig hele tiden. Øh, og jeg tænkte nok, at det var fordi, jeg var den første danske kvinde. Øh, men jeg kunne ikke se hans skilt, der, der var foran på cyklen. Så jeg tænkte, øh, det kan være at han bare sådan af uh, security eller et eller andet, at han bare lige Det kan være, du har fået din private livvagt. Rundt ja, pavl, ja. ja. Ej, det er, fordi, jeg var også tæt. Øh, der var hele tiden, der er en øh, en Aarhusian også, tror jeg, øh, øh, som løb med en øh, sådan en stroller. Øh, bare en, øh,
0: jeg er sådan to børn. Altså. <laughs> ja, jeg jeg har lagt mærke til, at jeg, jeg, må alle tænker, jeg kan ikke lige huske navnet her, men øh, det er så rimelig vildt ud, når han sådan fyrer igennem der.
1: Ja, så jeg var, jeg var meget tæt ved ham hele tiden. Og jeg tænkte, måske var der et noget jeg jeg vidste ikke helt. Øh, men da var to kilometer igen, så, så var der nogen, der råbte nogle forskellige ting. Og at jeg var dansk mester og sådan noget. Eller jeg var sikkert dansk mester eller sådan noget. Så tænker jeg, nå, fedt. <laughs> men jeg ved jo aldrig, altså, der er så mange folk. Øh, så mange udlandske og danske. Og, ja.
0: Er det det resultat, du er mest stolt af?
1: Um, nej, det er det nok ikke. Um, det er nok et resultat, som jeg egentlig har slået personligt hårdt på nu. Uh, ja, da jeg løb 16.10 uh, i USA på et tidspunkt, det er nok et løb, som jeg sådan er mest stolt af, fordi alt der, sådan, altså, der var rigtig mange ting, der ikke spillede i mit liv på det tidspunkt. Uh, og at jeg kunne løbe 16.10 på alle altså, de ydre faktorer, der lige var i spil der, uh, det synes jeg var... Det er nok det resultat, som jeg i det store billede er mest af.
0: I denne udsendelse her skal vi jo lære dig lidt bedre at, at kende, øh, fordi nu kommer jeg til at sige noget, som måske er forkert. Jeg har et billede af, at du er en løber, som herre og fru Løbe Danmark måske ikke kender så godt nok. Det skyldes nok, at du har været i USA i en del år, men... Du har jo løbet rigtig, rigtig hurtigt og er dansmester. Jeg vil gå så langt der siger. at jeg tror, at du kommer til at løbe endnu hurtigere, end det du har gjort nu. Så vi skal lave et portræt af dig, hvor det er muligt for folk, at man kan få et lidt bedre indblik i, i din historie, som er jo meget fascinerende. Skal vi ikke starte helt forfra? Jo. Og lad os starte med det spørgsmål, som jeg også selv undrer mig lidt over, da jeg læste op på dig. Nemlig Caroline Millejern. du har jeg allerede sagt, at det er et for forkert. <laughs> Opholder. <laughs> Opholder. Ej, mand. Det er. Ej, hvorfor ender jeg altid så sådan en pause der der uh, prøvler i de her navne? De her det er navne? okay. Når jeg hørte det navn først, så kommer jeg til at tænke England og USA. Men du har ja. jo slet ikke nået tilknytning derfra. Nej. Du er hollænder. Ja,
1: det er yes. uh, jeg. jeg er født i Holland. Uh, Flyttede allerede til Danmark, da jeg var 5 måneder. Uh, Flyttede til en, en lille by, der hedder Zavad, uh, som ligger lidt over Herning. Uh, Sammen med mine forældre på en, en kvækker og mine to søskende. Øh, vi talte egentlig altid hollandsk derhjemme, men så talte jeg dansk med mine søskende. Øh, men jeg taler selvfølgelig hollandsk, prøver at holde det lidt ved lige sammen med mine forældre. Øh, men har jo gået altså, boet i Danmark i 19 år af mit liv, inden jeg flyttede til USA de seneste 6 år. Øh, så ja.
0: Har du også hollands statsborgerskab?
1: Ja, så jeg havde hollands statsborgerskab og fik det med mig. Øh, og... ja. Da jeg flyttede til, eller da jeg blev 18, øh, så kunne jeg jo søge om at få, få dansk statsborgerskab også. Æ, så det var en meget lang proces af to, seks år. Æ, og så stod jeg som 24-årig øh, og kunne hente mit danske statsborgerskab. Hvor var du
0: på det tidspunkt at, for at prøve at komme med på det hollandske landshold?
1: Æ, nej, men det tror jeg også bare, fordi jeg ikke var god nok til det. <laughs> Æ, nej, altså jeg, har, ja, altså jeg føler mig som en dansker. Jeg er opvokset her, og har en, en kæmpe kærlighed for landet og tilslutning til... Hvis jeg lige
0: stopper det her. Ja. Øh, fordi at jeg er jo nok så ærgedans, som du kan, kan forestille. Men jeg vil gerne sige, at jeg kunne godt tænke mig sådan lidt latino. <laughs> men det er jeg ikke. Ja. <laughs> men øh, det kunne jeg godt tænke mig. Mm -hmm. øh, men det der med at føle sig, føle sig dansk, kan du sætte lurer på det?
1: Ja. Øh, jeg tror, jeg, jeg ved ikke helt om det er sådan... Jeg, jeg føler mig måske sådan lidt jysk. <laughs> øh, altså, da jeg kom til USA, så, øh, så tror jeg også til sådan, at jeg kunne skelne meget mellem øh, os, som var mere sådan fra Skandinavien, øh, og nogle andre europæere, øh, mere sådan Sydeuropa, øh, hvordan sådan tankegang til livet var, og Uh, altså, vi boede i, jeg boede i Mobile, Alabama i fire år, hvor solen bare altid skinner, og vi sad altid udenfor. Og min mand, der er fra Sydafrika, han var jo altid sådan, hvorfor er I udenfor? Sådan, fordi solen skinner. Uh, og der er bare sådan noget ved sådan, hygge og lykke, og uh, nogle forskellige, sådan, altså, at man er sådan, så tæt som mennesker, og man lytter til hinanden så meget. Uh, der var sådan noget dansk kultur, som jeg tror, det, altså, det smitter vej på en, og det, det er noget, som jeg sådan har taget med mig, og som jeg altid vil, vil beholde. I mig.
0: Hvor mange sprog har du egentlig?
1: Uh, det kommer an på, hvor godt Æ, Altså jeg er, jeg er flydende på, på dansk, vil jeg sige Æ, Og engelsk Æ, Og så har jeg haft Så hollandsk også Æ, Og så har jeg haft tysk i skolen i otte år Har også en minor i tysk Æ, Så sådan rimelig flydende Kan forstå det hele i hvert fald Æ, Og så taler jeg også Eller forstår alt afrikansk Æ, Og kan sådan Lægge en accent på mit hollandsk, så det lyder, som om jeg kan tale lidt afrikansk. Lidt ligesom man nok gør med norsk. Æ, altså, som alle andre danskere, så kan jeg også forstå norsk og tysk.
0: Hvad snakker du med din mand?
1: Eller norsk og svensk og tysk? Øhm, vi taler engelsk derhjemme, og øh, så øver vi os på, på dansk, øh, når at han har overskud til det, øh, efter en lang arbejdsdag.
0: Det er svært at lære det danskere, ikke?
1: Jo, men jeg synes, han gør det virkelig godt. Øh, han har faktisk lige fået en bonus fra sit arbejde, fordi han har været så god til at lære det. Det er øh, fedt. Ja, fedt.
0: Fordi jeg vil uden bare tro, at øh, det danske sprog måske ikke er det nemmeste sprog at lære. Bestemt ikke. Hvad laver du så dagligt, når du ikke løber?
1: Øhm, jamen, jeg, øh, er, jeg har arbejdet som, øh, som værdygtiget specialist. Øh, og som værdighedskonsulent konsulent tidligere. Øh, og ja, jeg arbejdede før i, i Fredericia, men er faktisk lige stoppet i tirsdags, sidste arbejdsdag. Øh, og nu, ja, nu skal vi flytte og nu skal jeg finde et nyt arbejde så lige nu så har jeg faktisk ikke noget arbejde
0: og øh, du er ved at flytte til Aarhus ja korrekt så hvorfor de Aarhus
1: øhm, jamen det er ikke øh, lidt øh, undskyld at jeg fornærmer dig med man løbe meka af, af Danmark øhm. er det Aarhus jeg tror du er København øhm. eller hold. Øh, jeg synes det er så en lækker by øh, altså jeg er jeg er jyde, øh, og jeg har mange venner der bor der Øhm, det er en okay stor by, men ikke sådan for stor. Der er tæt på, det er tæt på natur og på vand og alt muligt. Altså København kan også mange ting. Der er mange lighedstegn der, men øh, ja.
0: Kan vi lave en aftale i dag? Jeg har ikke rigtig tid til det, og jeg tror ikke, du har tid, for du skal have noget efterfølgende. På et tidspunkt, når du er i København igen næste gang, så mødes vi i løbeskolen. Og så får jeg halvandet time til at vise dig områder i København, hvor du kan løbe, hvor du tænker, København... Det er Løbebyen. Okay. Er du med på det?
1: Ja, jeg er åben over for det.
0: Men når det er sagt, jeg kan også komme i Aarhus. Ja. Men man skal ikke undervive København. Nej. Jeg kan godt forstå, hvis du bare triller rundt om søerne, eller bare triller rundt i fældeparken. Men der er også andre steder.
1: Men det er jo det, man gør som turist. Altså, <laughs> køre rundt om søerne. <laughs>
0: Så, så, så er det fordi, at man sådan er lidt skør. Jeg kan lige, nu kommer vi ud på et tidspunkt, men jeg synes lige, vi nævnte. nævne det. Der var på et tidspunkt, hvor jeg sådan var hyret som øh, løbe- og træningspært for, for en dagblad i politikken. Og de bad mig på et tidspunkt om at lave en top 5 over de bedste steder, man kunne løbe i København for en rart og så 10 km. Og jeg sad sådan og tænke det optimale sted for mig, det er rimelig tæt på at være nu her. Kalvebod, Fælde, Amagerfælde. Fantastisk område. 30-40 km, Du har det stort set for dig selv. Det er fladt, masse natur, Ikke nogen lysgrøs. Du kan bare løbe og andet. Det er lidt koldt om vinteren, lidt varmt om sommer, Men det kunne du acceptere. Og det, det blæser også en del men imellem. Det gør det her. Velkommen til Danmark. <laughs> det er et dejligt sted. Så der havde jeg en klar tarmitter. Og så gik jeg så i gang andet. Og så sad jeg og så tænkte, Henrik, du er jo totalt åndssvagt, at du har sådan etteren, hvor du sådan skriver ammer, ammerfældet og kalperfældet med argumenter, der ikke er nogen folk, og det lægger du sådan ud til alle, så de kan kigge på. Så jeg slettede den for listen, og så skrev jeg andre på, for jeg tænkte, jeg skal da ikke lægge den på sådan mig fordi så ødelægger jeg det for mig selv. Så, men, men det er det, det bedste sted. Så ja. jeg kan også godt, jeg, jeg tror også søerne kom lidt på. Men, men lige nu, der skal meget til at få mig ind for at løbe rundt om søerne. Ja, men uh, I skal jo ikke høre mig, vi skal jo lære uh, dig at kende. Træningsdata, det bliver vi også nødt til at komme ind på. Uh, hvad ligger du og træner lige uh, i øjeblikket sådan en kilometer?
1: Oh, vi, uh, du ved, det er det klassiske spørgsmål. Ja, det er det lidt. Uh, jamen, uh, David og jeg, vi, uh, vi arbejder faktisk med timer, uh, altså tid i stedet for. Uh, og i USA, der løber jeg rigtig meget. Uh, jeg løber 140 km om ugen, og lavet en masse cross-træning, også alternativ træning og sådan noget.
0: Det, der vel hed omkring 100 miles derovre? Øh,
1: det var 85-95 miles.
0: Ja, 85-95 For I kører på ja. miles derovre, ikke? Jo, ja. jo
1: det gør vi. Øh, ja, jeg tror, at den sådan, største uge, jeg havde, det var 93 miles eller sådan noget. Ja. Men jeg havde jo også nogle, nogle long runs om søndagen, som var på, omkring 18 miles. Øh, så ja, det var en del. Øhm, men, hvad er det, 29 km eller sådan noget, 30, ikke? Øhm, men nu, øh, nu har vi sådan lidt en anden tilgang. Øh, så nu arbejder vi med tid, øh, som er meget spændende. Øh, vi arbejder med 10-12 timer om ugen. Øh, og det er alt muligt forskelligt, det kan man lige an på, øh, hvordan jeg har det, og hvilken fase vi er i og sådan noget. Hvad for en fase jeg er du lige nu? Øh, jamen bare grundtræning. Øh, ja. så, så lige nu så er det bare... Lige en masse rolige kilometer og en masse sådan øh, tempo og sådan noget ting. Øh, ikke alt
0: for en. Så en kan du løbe 12 timer om mandagen, så er du fri resten af ugen. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, ja. Normalt har jeg en fri dag om ugen, og så, øh, så træner jeg sådan kondi, øh, hvis man må bruge sådan lidt motionist udtryk øh, Omkring to timer hver dag, øh, ud over den ene fri dag, og så, øh, og så har jeg to gange styrketræning.
0: Jeg tror også, at du vil blive rimelig irriteret, hvis du gjorde det. <laughs> og bare tog det, for det en tror jeg ikke, jeg af. <laughs> ja, Det tror jeg egentlig jeg vil blive bedre af. Det tror jeg ikke. Jeg tror, du ville blive skadet. Ja. Så lige når vi har den her, i forhold til at du kommer fra USA, hvor du sådan har trænet under miles, hvordan har det så været at gå hjem og køre tid og have lidt mere fokus, også måske på kilometer, og måske også omvendt, at du flyttede til USA? Hvordan den omstilling har været, det er jo ikke noget, man sådan snakker så meget om, men det må være noget, der alligevel har fyldt lidt.
1: Ja, altså... Jeg tror for mig, der er det er bare meget mindset. Jeg har aldrig været så, altså, så bundet op af mit ur eller noget. Når jeg starter uret på en rolig tur, så er det ikke fordi, jeg kigger over, hvor hurtigt løber jeg. Og sådan noget. Det er meget på, på følelse, fornemmelse af, hvordan jeg lige har det og sådan noget. Så om jeg skal kigge, altså jeg ved sådan nogenlunde ruterne, hvor lange de er, eller hvor lang tid de tager på alle mulige forskellige, og så tilføjer jeg jo bare, hvis jeg skal det.
0: Så har det ikke være en storm? Øh, Nej, det synes jeg
1: egentlig ikke. Jeg øh, synes, det har været meget smooth. Øh, jeg kan meget godt lide det der med at, at gå efter tid, fordi det er sådan, jeg tænker ikke over det. Så har jeg en 30 timer øh, tempotur, og så tænker jeg ikke over, hvor wow, det er så mange kilometer. Øh, så på en eller anden måde, så giver der sådan en frihed eller sådan en anden indstilling til det.
0: Hvornår starter du med at løbe, hvis vi så spoler lidt tilbage?
1: Ja... Øhm Jamen, hvordan, hvornår starter man? Fordi i det er jo noget, man lidt altid gør. Æ,
0: hvornår, vente, og hvornår fandt du ud af, at du var god til det?
1: Æ, det, er faktisk, det har faktisk en lille historie. Æ, men, <laughs> jeg, jeg spillede meget fodbold.
0: Æ, Hvad spillede du på banen? Var ja. Du har været lidt band
1: <laughs> Ja, det var jeg, korrekt. Kanspiller? Ja. Kan æm, spiller. ja. <laughs> yes. Øh... Og så, jeg spiller faktisk også angriber til sidst, øh, fordi de syntes, jeg var hurtig, men øh, det var nok ikke lige, altså, det, jeg var bedst til. Hvilken klub spiller du for? Øh, det var en klub, der hed Vildbjerg. Okay. Ja, alt den hed, det hed den stadigvæk. Men, ja. Okay. <laughs> ja øh, men der spillede jeg øh, i nogle år. Jeg spillede først i min sådan, lokale klub Vinding, og ja. så øh, på et tidspunkt, så ville jeg gerne lidt mere, og så flyttede jeg til Vildbjerg, og så spillede jeg med nogle piger på det tidspunkt, øh, som var ældre end mig, og som, det var altid sådan, Lidt spændende.
0: Hvor gammel var du på det tidspunkt?
1: Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg var nok 14 eller sådan noget. Øh, men det var stort at skulle flytte til nabobyen for at, at skulle spille fodbold på et højere niveau. Øh, jeg startede på anden holdet, og så byggede mig op på første holdet. Ja, øh, det var, jeg var altid mere nervøs for sådan løbetestene, kunne jeg godt mærke. Jeg var sådan mere interesseret i det. Øh, og så kom jeg omkring ungdomslandsholdet øh, og trænede lidt med dem men jeg kom aldrig til de der samtaler efterfølgende, hvor man sådan evaluerede ens træningsindsats, og hvad skal man gøre bedre og sådan noget, så på et tidspunkt efter jeg havde trænet med dem i 8 måneder tror jeg, så spurgte jeg hvorfor vil jeg ikke komme til samtale og så sagde de, det er jo fordi du er hollandsdagsbror du kan jo ikke komme på det danske landshold og så, så tænkte jeg det kunne have været fedt at vide og så snakkede jeg på et tidspunkt til en af de der landsholdssamlinger med en hvad har det? En, en dommer, som var fra Finland. Øh, og han sagde, at jeg, han synes, jeg skulle tage hende i den lokale atletikklub og lige prøve at løbe en 400 meter. Øh, og så tænkte jeg, ja, det, det vil jeg da gerne prøve. Øh, så det gjorde jeg. Så hen til Herning øh, Atletikklub i 2014, tror jeg, jeg, havde mit første løb. Øh, hvor jeg <laughs> havde løbet i sådan nogle multi-spikes, som man kunne bruge til alle øh, events. Øh, så... Øh, Ja, løb i en 400 meter, der, løb lidt 400 sådan for sjov ved siden af fodbold. Men jeg begyndte sådan mere for alvor at løbe i mit sabbatår. Øh, hvor jeg fik et job som på et plejehjem. Øh, og så kunne jeg ligesom løbe frem og tilbage. Øh, så blev jeg trænet på det tidspunkt af Morten Marinosen øh, på højskolen. Og ja, fik på den måde et scholarship til, til at komme til USA. Og det var ligesom det, der sådan startede det.
0: Er der en træner? som gjorde en forskel for dig i de tidlige år. En, som du gerne vil fremhæve. Jeg synes, det er på sin plads. Nogle gange, jeg husker, hvem der sådan har været med til at forme en til der, hvor man er i dag.
1: Ja, det, det må nok være Morten Marinosen. Øh, altså, der har været øh, nogle forskellige også øh, igennem Herning Løbeklub, og også i USA. Øh, jeg har egentlig været virkelig heldig med trænere, synes jeg. Jeg øh, har haft nogle virkelig gode forhold med, med dem alle sammen. Øh, men jeg tror bare, at det var sådan det første. Øh, jeg havde aldrig rigtig trænet så meget, og altså da jeg var færdig på gymnasiet, så havde jeg aldrig løbet længere end 3 kilometer på en kubertest, og det var sådan mit mål. Så det vil sige 3 kilometer, eller over det, på 12 minutter. Så det er jo ikke sådan, altså det er fire minutter på kilometer, så det er ikke sådan voldsomt hurtigt. I forhold til, hvad jeg kunne, efter jeg havde trænet med ham det første år, der, der løb jeg 59 og 4-36 og Øh, det tror jeg ikke jeg vil, altså, det var lidt vildt at man kan det efter et halvt års træning.
0: En person som jeg også gerne lige vil fremhæve når vi sådan snakker herning og løbeklub Løbe det nok mest kendte løber Undskyld, der sådan har været for Herning, det er jo nok Jesper Favsgaard. Hans far, Kai Favsgaard, som sin tid var med til at starte øh, løbeklubben, er her desværre ikke mere, men øh, en af dem, der virkelig har gjort en, en forskel for at for få løbesporten og øh, løbesporten i Herning. Og selvom jeg altid har ligget og, og dystet mod hans søn Jesper, har han altid været rigtig, rigtig flink over for mig og, og meget støttende og vis interesse, så det er en person, som jeg har kæmpe respekt for. Ja. Og kæmpe anerkendelse for det, han har gjort for, øh, for løbesport. Han var, han var en ener. Ja. Du har også oplevet Kai. Øh, vil du sætte lidt ord på, for, hvordan han var?
1: Ja, øh, ja han var jo i, altså formand for Herning Løbklub der jeg kom over. Virkelig en, øh, ja, en, en god god, øh, brændt virkelig meget for det, og var der altid. Og ville altid snakke med alle. Øh, jeg kan huske, da han, øh, da han gik brugt, der... Øh, altså, det var den dag, jeg skulle til USA. Den dag, jeg fløj. Det var den dag, hans begravelse var. Og jeg, altså, der var ingen tvivl om, jeg skulle hen til hans begravelse. Og da jeg kom derover så var der ja, over 10 fra Herning Løbeklub, som var mødt op der. Og vi sad alle sammen, og jeg sad i kirken ved siden af hinanden og, og græd. Og, ja, det var virkelig... Det tror jeg ikke, der... Er, altså, jo, det håber jeg, at der er nogen... Der kan samle så mange folk Men altså kirken var jo helt pakket øhm, Og jeg havde faktisk mit allerførste krosløb Der har jeg, jeg har sat et billede for Hvor Kai han hjælper mig op efterfølgende øh, Og det var i Hørhaven i, I Aarhus Og nu løb jeg så mit sidste øh, krosløb For Herning Løbeklub til DM I Hørhaven Hvor øh, Jesper han så var der Og jeg var bare huske da jeg skulle fortælle Jesper efterfølgende At jeg skulle væk fra Herning Løbeklub til Altså det var, sådan, det var på en eller anden måde En smuk slutning på det, fordi det har været en god tid og ja, har lært nogle cool mennesker at kende og sådan noget, men ja, det har virkelig sat sin, sin aftryk for mig.
0: De har altid kage med den der Favsgaard-familie. <laughs> kage og slik. Og det var sådan altid, de tilbød mig altid en stykke kage før man sådan skulle løbe. Og jeg elsker Kære. Jeg synes, Kære er fantastiske. Men jeg står og kiggede på den her case, så jeg tænkte, mm, jeg har godt nok lyst til dem, men jeg skal løbe om hver anden time. <laughs> at det her, simpelthen bare lige for at gøre, at jeg lidt ekstra tung i dag. <laughs> men de var, de var fantastiske, Eller han er et fantastisk, eller var et fantastisk menneske. Ja. Lad os holde fokus på, da du kom til, til USA. Nu har vi jo sådan fået lidt historien bag. Hvordan var det at, at løbe og studere derovre?
1: Jamen altså, jeg tog jo bare derovre, fordi jeg gerne ville have et ekstra sabbatår. Øh, jeg, ville jo ikke, jeg ville jo ikke noget med løb. Jeg var ikke sådan super interesseret i det. Jeg synes egentlig stadigvæk, det var sådan... Øh, øh, altså, super øh, fedt at tage ud to gange om dagen og skulle træne og sådan noget. Øh, og det, jeg havde fået noget disciplin og sådan noget fra fodbold. Men at løbe, det var stadigvæk en straf for, at du var kommet for sent til fodboldtræning. Eller fordi du havde øh, tabt en fodboldkamp eller eller andet. Altså, det blev aldrig rigtig sådan set som... Sådan noget fedt.
0: Så det med at tage til USA, hvor mere øh, noget, der sådan opstod, hvor du tænkte, det er det, en kæmpe oplevelse, ja. den tager jeg selvfølgelig.
1: Ja, jeg tror sådan, altså en personlig udvikling var det, jeg sådan ville have ud af det. Øh, altså et ekstra sabbatår, jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ville øh, med mit liv, og jeg troede egentlig, jeg ville nogle andre ting, end det, jeg har endt med. Jeg troede, jeg skulle være læge og hjem til Aarhus og studere. Øh, men så synes jeg, at det var mega fedt. Øh, blev der over to år, øh, og så blev det til tre, til fire, så til sidst til seks. Øh, så det kom sådan lidt altså, hen af vejen, øh, at jeg også sådan forelskede mig i løb mere og mere. Så altså, ja, jo mere tid jeg brugte på det, og jo mere folk jeg lærte at kende, og øh, steder jeg oplevede igennem løb, så tror jeg bare, min kærlighed den, den voksede.
0: Kan du selv lidt, lidt flere ord på den her kærlighed? Hvad er det, der fascinerer dig?
1: Øhm, jeg tror, at det, altså det, det sociale for mig, øh, at det kan samle så mange folk på, på kryds og tværs af, af ældre og øh, altså steder, man er fra og alt muligt.
0: Øh. Kan du forstå, at der er nogle mennesker, som ofte løber selv, som har lidt svært ved at forstå, hvordan en af sport kan opfattes socialt?
1: Øh, ja, det vil man jo nok have. Altså, det er også også... Altså, løb er, er smukt på mange måder, fordi det er jo også... Altså det er til alle. Du kan løbe alene, du kan løbe i grupper, du kan løbe i lige præcis den gruppe, som du gerne vil. Du kan også gøre lidt af begge dele. Men der er jo mange, der tager ud og, og træner alene, også for at sådan have sådan mental overskud og lige få lidt frisk luft og sådan noget. Og det gør jeg også selv nogle gange. Og det, det tror jeg, derfor det er det fedt. Altså du kan bare tage sko på og så komme ud af døren og så, og så få frisk luft til, til hjernen.
0: Vi har jo rigtig lang tid, på den der at løbe og studere i USA. Men lad os gøre det kort. Der er også andre ting, vi, vi skal ind på i denne portrætudsendelse af dig. Men overordnet, hvad har du lært ved at være derovre? Kan du svare på det?
1: Ja. På, på to minutter? Nej. Ikke på to minutter. Lad, os, <laughs> Nej. lad os se. Altså, øh, hvis jamen, du skal
0: fremhæve nogle ting?
1: Jamen, jeg tror, altså, jeg har lært rigtig mange ting. Og jeg vil sådan sige, at der er mange forskellige opfattelser af, at det, det at komme til USA som en en løber fra Danmark eller en atlet fra Danmark. Øh, der er meget øh, negativ snak også, øh, og jeg, jeg tror meget på, at det er, hvad du gør det til. Øh, fordi du skal, også, du skal også vide din... Altså, de træner en rigtig hårdt over, øh, og de, de forventer ret meget af en. Øh, og der kommer et stort pres, øh, og jeg tror, at du kan håndtere det på mange forskellige måder. Men der har jeg været meget heldig at være på to gode skoler, som, øh, hvor jeg selv har kunne sige fra, hvis jeg synes, det var for meget. Øh, og jeg altså, har haft nogle vildt gode trænere, som jeg måske at jeg har været lidt heldig, at jeg har været en af de bedre atleter på holdet. Så jeg kunne sådan lidt sætte tonen og sådan selv beslutte mig for, hvad jeg ville og ikke ville. Øh, jeg kunne på et tidspunkt, så kom min træner med et forslag, at jeg skulle løbe alle mine rolige ture i øh, 24-tempo eller hurtigere. Og jeg tænkte bare, nej, det skal jeg ikke. Så jeg løb ud i skoven, øh, og så løb jeg mit normale 5.00 tempo øh, og så, jeg, altså jeg løg ikke, fordi jeg sagde aldrig, hvad tempo jeg løb. Men da han så kiggede på mit data, så kunne han jo se, at jeg løb langsommere eller færre kilometer, end hvad han sådan lige havde troet, jeg kunne løbe. Øh, og så sagde han, det, det, det ved jeg ikke. Det kan jo være, at der er satellitforbindelse eller noget. Og så på et tidspunkt så var jeg jo ærlig, og så sagde jeg, hey, jeg synes jeg ikke, det er godt for mig. Øhm. Og der skal man bare kunne vide sine grænser. Øhm.
0: Så du var i stand til at kunne sige frem?
1: Ja, ja helt sikkert. Øhm. Og også, altså, hvis de vil have, at man skulle løbe en absurd mængde, eller ikke cross eller noget, så tænkte man jo bare...
0: Er det nødvendigt for at kunne begå sig, over man er i stand til at kunne sige frem?
1: Det er det. Altså, man, skal, man skal kunne kende sig selv, og det ved man måske ikke, men, men det skal man kunne mærke efter også med, hvad man selv synes er fedt. Øhm. Fordi altså, de, de gør jo mange penge til en. Og de har nogle høje forventninger. og Især da jeg kom over på Wake Forest University i North Carolina, øh, hvor jeg kom over som, som en kandidatstuderende graduate student. Øh, der, altså, de har en i to år, og det ved de. Så de vil ligesom presse alt ud af ind i de to år. Æh, men jeg havde sådan, jeg vil løbe hele mit liv. Jeg er ikke færdig efter de her to år. Jeg, så, jeg ser egentlig lidt hele mine seks år i USA som sådan lidt base training for, hvad jeg kan nu. Æh, der, der er så mange løb derovre, så det er svært at få og være helt klar til alle løb. Æ, så der skal man også kunne sige, hey, jeg, <laughs> jeg tager lige en slapper her, og, øh, og det er mere det langsigtede mål, altså jeg skal ikke kunne,
0: kunne løbe i lang tid endnu. Hvis der var nogen pige i starten af 20'erne, der ringede til dig og sagde, at hun har fået tilbudt et scholarship i USA, hvad vil du så sige til
1: Så vil jeg spørge, sådan hvem hun er, og hvordan, hvad hun har i tankerne, og... Øh jeg vil nok lige sådan mærke efter, øh, og så lige, altså, hvilke universitet er det? Øh, har du snakket med træneren og hvilke, træ, hvilke spørgsmål har træneren stillet dig? Øh, altså der er også et kæmpe problem med spiseforstyrrelse derover, øh, og det er altså hvis, hvis man er uheldig og har en tendens til det, så skal man passe meget på hvilket universitet man også vælger. Øh, og ja, der er nogle nogle forskellige ting, som som kan provokere en, hvor man går hen i USA. Men du kan også vælge et super godt universitet.
0: Hvordan oplever man det, at der er en udfordring med spisforstyrrelse.
1: Altså jeg har oplevet det meget. <laughs> på et, altså, hvad hedder det? Tæt på. Øhm, den første aften, jeg boede i USA, der øh, vågnede jeg, fordi min, øh, hende jeg delte øh, toilet med, som var imellem vores to værelser, øh, hun lå og brækkede sig ud på toilettet, og jeg troede, at hun
0: var syg. <laughs> Hvordan reagerer du der?
1: Jamen, jeg troede bare, hun var syg. Så jeg bankede bare på og sagde, hey, hvis du har brug for noget, så er jeg her for dig. Øh, og var der egentlig altid for hende, men efter to uger, hvor jeg stadigvæk kunne høre, at hun brækkede sig midt om natten, så kunne jeg godt regne ud, at hun ikke, at det ikke var en... Altså, det, hun er jo syg, men ikke på den måde, som jeg har troet. Men hvordan,
0: hvordan reagerer du med det? Altså, fordi det er, jo, det er jo ikke sjovt at se en, som man bor sammen med, jeg går også ud fra, at I var veninder, at, at, have det, at have det dårligt og er ramt af en sygdom. Det var jo også være hårdt at tæt på. Ja. Og du er jo garanteret udviden om, hvordan du skal reagere på det.
1: Ja, meget uvidende. Jeg havde aldrig oplevet det før. Øhm, altså, jeg tror, jeg har reflekteret meget over, hvordan jeg sådan har håndteret situationen efterfølgende. Øh, og jeg var jo på hold med hende og også nogle andre, der også var ramt af det øh, i, i mine fire år derovre. Øh, de blev ramt af skader gang på gang, fordi det kan, man kan ikke holde til det i kroppen. Altså det er ikke sundt for kroppen. Øhm, og det var jo det var hårdt, øh, men jeg så efterfølgende spurgt øh, nogle af dem, hvad sådan, hvordan kunne jeg have, have håndteret det her anderledes? Altså, var jeg, var jeg, var jeg god til, til at snakke med? Fordi øh, jeg sagde jo, altså, jeg snakkede jo bare med dem og prøvede at normalisere det lidt. Og øh, hvis de snakkede alt for meget om kalorier og sådan noget, så prøvede jeg jo bare at lade være, fordi <laughs> altså, jeg ved jo godt, at de bare, det var bare ævligt. Øh, og sende dem sådan lidt hen mod nogen, der faktisk ved noget om det her, og ved, hvordan de skal håndtere det. Øh, og det feedback, som jeg sådan fik fra dem, det var, at jeg gjorde det rigtigt Jeg var meget normal omkring det. Øh, når, de, når de snakkede alt for meget om det, så lukkede jeg det sådan lidt ned, uden at være sådan fuldstændig nej, det hveder vi ikke snakke om. <laughs> øh, så ja, der er mange forskellige ting, man kan gøre, men det, det er helt vildt sådan store Altså, det, det er helt anden verden. <laughs> det var spændende.
0: det kan også lige nævne, at... En af for et par dage siden øh, udgav jeg en udsendelse med et Chin, øh, et læge og indehaver af energimærket øh, Neutron, hvor vi snakkede om, om vægt og hvordan man som løber rammer den øh, optimale vægt. Det er ikke en udsendelse om spidsforstyrrelse, men det er en udsendelse om, hvordan man som løber skal forholde sig til vægt. Om det ental er sundt øh, løber imellem og snakker om, om vægt og hvad man, øh, hvad man vejer, også i forhold til en træner. Hvad for et ansvar har en træner? Hvad for et ansvar har man som træningskammerat i forhold til den her vægtproblematik? Fordi uden at vi skal bruge sindssygt meget mere tid på det, så vi er alle sammen som løber godt klar over, at vægt er et vigtigt element. Men min opfattelse, så du må gerne rette mig, hvis jeg siger noget, som er forkert, det er, at det ikke er noget, man snakker sindssygt meget om. Jeg går ikke ud fra, at du har mange ture med dine løbekommerater, hvor I lige snakker, okay, jeg har det her i morges, og vil jeg vil gerne bare det her i morgen. Er det korrekt at det? Ja, det?
1: er fuldstændig korrekt. Jeg ville heller ikke kunne have sådan en samtale, for det ved jeg ikke. Øhm, altså, jeg tror, jeg, altså, i, i, i Norge for eksempel, der jeg har en norsk veninde, og der bliver de jo nu på øh, klubbasis øh, også tjekket, øh, lægecheck, om de er sunde, og raske, om deres BMI er god, og alt sådan nogle ting. Øh, også med fokus på, at det kan være, at de har lidt større muskelmasse og sådan noget. Øhm, og også mental sundhed og sådan noget, jeg synes egentlig sådan et øh, sundhedstjek ville være mega fedt at have øh, fordi jeg ved at der er nok nogen der, eller det er der nogen der har problemer med det, men det er ikke noget som jeg sådan, altså, jeg tror sådan personligt så, så tænker jeg måske lidt for lidt over det egentlig, hvad jeg sådan spiser og vægt og sådan noget, det ved jeg ikke, altså ja, for mig så har det meget balance, jeg tror det er sundt at jeg ikke tænker så meget over det øhm, men jeg har i 2024 så jeg er sådan ikke så god til at spise salat og sådan noget, jeg spiser bare nok øhm, Og så har jeg i 2024 sat mig et mål for, at nu skal jeg begynde at spise de der sådan, seks grøntsager og frugt øh, om dagen.
0: Nu vil jeg gerne fortælle dig en historie. Ja. For den gang at, øh, at jeg var på toppen af min karriere. Og du må gerne også lige reflektere over, at det har ændrer sig den dag i dag. For det håber jeg virkelig, der Men en ting, som jeg lagde mærke til, der var på toppen, typisk når vi var sådan på, på træningsleje. Øh, og det er jo igen... Den her spiseforstyrrelse webproblematik er egentlig lidt sjov, fordi det er også en udfordring for herrerne. Det er bare måske ikke lige så synligt, som det er i forhold til hvad det er for kvinder. Øh, men det er også øh, for herrerne. Men det jeg lagde mærke til i forhold til kvinder, det var at den hurtigste havde meget at skulle have sagt. Så simpelthen bare sådan noget simpelt, når man skulle spise dessert. Så de her piger, de sad og kiggede på den hurtigste løber, og hvis hun spiste dessert, så skulle de alle de andre også have dessert. Hvis hun ikke spiste dessert, så skulle de ikke spise dessert. Ja. Og jeg håber virkelig, at det er ændret i dag. For jeg ja. synes, det der det er mega fjordet. Ja. <laughs> altså ja, grundlæggende kan jeg godt forstå det. Og ja, som træner at det, man skal tænke sig om, hvis ja. man går ind i den. Fordi man, altså, man bliver nok nødt til det, men man skal gøre det på en rigtig måde. Ja. Det er ændret fuldstændig en dag, er det ikke?
1: Altså i min optik, ja. Men jeg, der er sikkert nogle forskellige. Altså en, en kort historie fra USA, der havde vi på et tidspunkt, det vi kalder en recruit. Altså en, som ville være på holdet øh, et efterfølgende år. Øh, og hun sidder der og vi sidder og spiser frozen yogurt, øhm, og sådan har puttet en masse topping på af, af forskellige, altså både frugt og øh, kiks og sådan nogle ting. Og hun, hun vil ikke have noget. Øh, og så sidder vi der og snakker, og så på et tidspunkt så siger hun bare, hvis man nu ikke har sin må jeg så godt løbe for holdet. Og så, så <laughs> kigger vi bare alle sammen på hinanden. Kæmpe red flag. Øh, altså, nej, det må du ikke. Du er nødt til at have din menstruation, men vi vil også gerne have den der recruit, så det er også sådan hun har måske ikke så hvad siger man i sådan en situation? Og så sagde vi jo sådan, nej, men det er vigtigt, at du har den menstruation, og hvis du kommer herhen, så får du rigtig god hjælp til det og sådan noget. Så jeg tror, at altså, hvis man snakker om det på en øh, usund måde, så skal man også håndtere det på sådan en professionel måde, øh, og det kan man nok sådan forhåbentlig få altså, sådan et mærke i situationen.
0: Nu kommer jeg til at stille et spørgsmål som jeg synes er relevant. Jeg håber ikke, det er sådan upassende, nu du selv bragt det på banen. Sådan noget som, som menstruation. Når du træner sammen med andre piger, det er noget, som I snakker om.
1: Ja, men mere for sådan sådan en... Altså... Eller det ved ikke, sådan en videnskabelig måde, måske. Okay. Øh, fordi det jo også bare påvirker træningen. Altså, det må det jo gøre. Altså, ja. Øh, altså, der er jeg så meget glad for, at, at David han er meget... At han er fin med, at jeg nogle gange siger, hey... Øh, jeg har menstruation i dag, så jeg, altså der har jeg bare 24 timer, hvor jeg er i kæmpe smerte, og jeg ikke kan gøre noget som helst. Øh, og det, det er en selvfølgelig fuldt fuld forståelse for. Øh, og der kan jeg bare sådan snakke, men også med mine øh, kvindelige, altså mine, mine klubkammerater og dem, jeg nu løber med. Øh, at vi bare siger sådan, jeg har vildt ondt i dag, eller... Øh, det, nu er jeg i den her fase, så det betyder, at jeg måske kan gå igennem mere smerte, eller måske har jeg mindre energi, eller måske har jeg bare vildt meget lyst til at sjove Men mere sådan en sådan lidt fascinerende videnskabelig tilgang til det.
0: Så det er noget, vi snakker om.
1: Ja, på en sund måde, ja.
0: ja. Det virker som en, øh, en sund måde. Er der nogle ting her i bagspejlet, du gerne vil gøre anderledes i op, job i USA? der er sikkert mange ting, men lad os fokusere på en løbemis. Er der nogle ting, du gerne vil have ændret på. Ja,
1: yeah, øh, det er der det, er det første der sådan lige popper op i hovedet, Det er at da jeg kom til, til Wake Forest, der øh, der de. <laughs> det lyder også sådan lidt, altså og det igen, der skal man jo bare sådan balancere det og have en en til til, altså sige stop hvis man ikke vil eller noget. men vi har havde noget der hedder en DEXA-scan, hvor man måler øh, fedtprocent og man måler knogleandset og sådan nogle forskellige ting. Øhm, og det tager vi så hver et halve år, og der tog de ene af mig, der kom, og så efter et halvt år, øh, og på det, på det tid, der havde jeg taget 8, pund, jeg ved ikke, det omkring, hvad, tre, 4 fire kilo, ikke, på i kun muskelmasse. Øh, så min træner på det tidspunkt valgte at sige, du må ikke komme i styrketræning længere. Øh, så jeg, det blev bare taget fuldstændig ud af mit program, og så måtte jeg jo sidde og kigge på, at de andre piger, de var i styrketræningslokalet, øh, og så sad jeg der og rullede ved siden af, rullede ud.
0: Da I var i den her dexa mm. øh, Var det åben for alle? Sad jeg og med i? Okay, nu var du inde i dexa og nu var han inde i det. Var det åben for alle?
1: Altså, det er jo et ø, lokal, hvor at du bare lukkede ind. Ja, men er andre øh, inde i lokalet? Kun hende, som tager okay. skanningen. Så, så, så dit resultat
0: var ikke uh, tilgængeligt for alle andre?
1: Nej, men det var sådan lidt noget, man snakkede om, fordi øh, jeg, kan, altså, jeg havde øh, den højeste knogle-densitet, som de nogensinde havde målt på skolen. Så det var sådan lidt, åh, oh, det er lidt cool, men så var der det var ikke noget, jeg sådan, ville, sådan sige, hey, jeg har en højt knogle. Altså, det er ikke noget, man sådan snakker om på den måde. Men så var der en fra mit hold, som så hun sagde, ja, jeg havde en knogle densitet på, hvad hun så havde på. Og så var jeg sådan, så i mig selv, så tænkte jeg også, er det noget, man så siger, hey, jeg har faktisk højere end dig, så det sådan, det får jeg jo ikke noget ud af. Det er jo ikke godt. Så var jeg sådan, wow, det var da vildt. Altså fedt. Fordi jeg tror, man sådan skal lukke lidt ned for at sammenligne på nogle måder. Øh, man kan også måle fedt procent og, altså sammenligne det, men vi er jo bare forskellige folk. Øh, vi er sådan bygget op på forskellige måder, så det skal man bare lade være med.
0: <laughs> Lad os gå videre. Så kommer du så hjem igen øh, til, til Danmark. Hvordan var det at komme hjem til Danmark? Jeg går ud fra, at det må være lidt af en omvæltning efter så mange år i USA, og du havde jo din, din mand med, øh, som kom fra Sydafrika, han havde han været i Danmark før, da han lige pludselig flyttede ind?
1: Ja, det havde han. Ja. Ja, han, øh, han var der i sidste år, øh, eller for to år siden, i øh, tre måneder, og så havde han været her i 2018.
0: Ja, forhåbentlig over mm. sommerperioden. Hvis ja, ja. han var vinteren, så sådan tænkte, her skal jeg aldrig nogensinde tilbage igen.
1: Ja, det var det nemlig, så det er også lidt hårdt nu. <laughs> det er vinter og... Ja.
0: <laughs> ja, fordi det, det går ikke ud fra, at han har prøvet så meget.
1: Nej, men heldigvis, så det er virkelig dejligt, fordi der er så mange, som er så negative over sneen og sådan noget. Men han synes jo bare, det er fantastisk. <laughs> altså, winter wonderland.
0: Fordi vi må hellere lige nævne andre for Johannesburg. Ja. Øh, og der er ikke meget sne. Nej, det er begrænset. <laughs> så de har jo, de har jo sommer øh, dernede. Hvor lang tid er det siden, du kom tilbage til Danmark?
1: Jeg flyttede i, tilbage i august, øh, så seks måneder.
0: Og øh, hvis du kort lige ridser op, hvordan har det været i de sidste seks måneder? Jeg kunne forestille mig et ord som kaotisk jeg går lidt igen.
1: Ja, det er altså det er på, på en måde kaotisk, men altså i USA så ved jeg meget anderledes. Jeg havde meget at se til. Jeg havde et job, jeg havde studie, løb, og ja, jeg ville også gerne være social og sådan noget. Så jeg havde virkelig mange sådan forskellige ting, hvor nu er jeg kommet tilbage til Danmark, og jeg har job og løb. Og det er sådan det, som jeg har valgt at have tid til, fordi med et fuldtidsjob, så, som jeg så ikke har lige nu, men øhm, så har man ikke tid til så meget andet. Øh, og hvis jeg gerne vil gøre det godt i både jobmæssigt øh, og, og løbemæssigt, så er jeg nødt til at vælge, at det er ligesom det, jeg
0: fokuserer på. Din periode nu er jo lidt anderledes, fordi du ikke har noget arbejde. Så jeg har også lidt fokus på, at du var i arbejde, for jeg går også ud fra, at målet er jo ikke at være uden arbejde den næste øh, lange periode. Jeg har jo fulgt lidt med på, på sociale medier. Du er god til at lægge op. Men jeg blev sådan helt forpustet nogle gange, for at kunne se, hvordan sådan et program ud. Så startede med at have et hårdt træningsplads, og så var arbejdet hele dagen, og så ud igen øh, og træne. Øh, jeg har jo selv været der, men man glemmer jo lidt, hvordan det er. Kan du lige kort med om, hvordan det er at have sådan en dag?
1: Ja, øh, jamen, jeg har de seneste 5-6 måneder øh. Jeg har fået haft meget sådan ens daglige rutine. Jeg træner to gange om dagen, inden arbejde efter arbejde, øh, står op ikke, kl. 5.30. Øh, så har jeg mit første træningsplads cirka en time. Enten, nu har det været meget, meget, meget indenfor, men om sommeren så er det nok lidt mere udenfor. Øh, og det har så været alene, øh, fordi jeg har boet i Fredericia, hvor jeg ikke lige har kunne finde nogen at løbe med. Øh, men så er det også bare nemmere at være sådan lidt fleksibel.
0: Hvor løber man i Fredericia egentlig?
1: Øh, der er nogle cykelstier, øh, der er langs vandet, øh, som er meget lækkert, øh, der er nogle forskellige skove og sådan noget. Der er faktisk nogle gode måder at løbe i.
0: Er der ikke også sådan en, øh, en borg ting, man kan løbe rundt om?
1: Øh, jo, der er voldene. Voldene, ja. ja Lige præcis, det er ja, det, jeg har ja. søgt efter. Ja. Ja. De er, øh, ja, der er både op på voldene, er der to stier, og så er der de nedre Volde, som, hvor der også er nogle stier. Det er faktisk meget lækkert også. alt som grus stier. Så, øh. så,
0: så er det en løbeby? Er det godt at løbe for, Richard?
1: Øhm. Ja, det er sådan okay, vil jeg sige. Der er nogle forskellige muligheder. Øhm, Den måske er overhovedet lidt fed.
0: Det må du <laughs> og gerne sige. Måske det, må, du, det må du gerne sige. Så, så det er jo din holdning, men må gerne have sin holdning. Ja. Hvordan er du på bånd?
1: Øh, jamen, øh, jamen, så for at komme tilbage til, altså så jeg træner der morgenen, spiser øh, morgenmad mens jeg lige læser nogle e-mails, så arbejder jeg ind til klokken tre, måske fire. Hvis jeg har noget om aftenen, så kan det være at jeg har en lang arbejdsdag. Øh, og så træner jeg så om eftermiddagen, normalt, når der desværre er allerede mørkt. Øhm, og så er der aftensmad, så måske lige en times hygge øh, med min mand, og så øh, hvor vi ser et eller andet, eller læser, eller et eller andet. Øh, og så er det ja, i seng, og så kører vi igen næste dag. Øh, men det er det. Altså, der er meget bånd, øh, som der så skal løbes på, og også op til, til Malaga, der trænede jeg noget varmetræning, så jeg trænede på bånd, og så gik i sauna bagefter, eller inden sauna, som også var lidt spændende. Men det er jo, jeg har i hvert fald set alle former, og, og hvad hedder det, altså lys indslag på, på den møtrik, der er foran det løber jeg løber på, det er, det er lidt kedeligt. Men, øh, men jeg tror også, det. Altså, for mig så er jeg meget motiveret af selve sådan, processen. Øh, så jeg har helt sikkert nogle mål og nogle delmål og sådan noget. Men jeg synes også, at altså, det handler om at nyde hver dag, for ellers så når du det. Øh, og nogle gange så kan det være kedeligt at løbe på bånd, men så handler det jo bare om at finde en, en fed podcast. Eller øh, nogle gange så bruger jeg det, der visuelt, hvor man kan løbe i forskellige områder for den der skærm, der <laughs> der er vi ikke
0: inden? enige, når vi sådan snakker bånd? For eksempel hvis du er og løber naturen. Lad os tage en tur med Der kan man godt komme med at være fuld af sådan energi, hvor man tænker, fuck, det er det, var sgu fedt. Det har man ikke helt på bånd. <laughs>
1: Nej, men det er det. Det, er sådan, det er det, der er lidt spændende. Fordi så må man jo finde noget fedt i det. Fordi det kan godt være, at så båndet, det er måske ikke lige der, man får frisk luft fald. Men så må du jo cykle hen til båndet, eller gå en tur b efter eller sådan noget. Og Ligesom på en eller anden måde, få det til at være fedt. Æh, fordi det, det kan bare blive en virkelig lang periode, når man bor i kolde mørk i Danmark. Æh, nu her i vinterperioden, hvor der er sne og is udenfor, og der bare ikke er andre muligheder.
0: Jeg har jo gang sørget for alt strøm, gik i det hele fitnesscenter, fordi jeg lever på båndet. Okay, hvad var, var tempoet for det? Det. Var, det var, at på et tidspunkt, øh, så var øh, Fitness.dk, som nu hedder Sats, de var, de var sponsor for Team Danmark, så der fik udleveret nogle kårfærende, der var sådan Team Danmark, og var blandt de, de bedste danske løber, det havde jeg også. Så på det tidspunkt, der var det sådan meget, når man skulle intervaller, så skulle man sådan hamre igennem. Så jeg løb sådan fem gange tusind, og vi var oppe på sådan noget. Altså, det er jo svært at samle sammenligne båndene, for nogle er lidt nemmere at løbe på en anden. Jeg var oppe og ramme sådan 4-25 km i time. Så jeg løb bare og gas og andet. Og så på et tidspunkt, så må jeg åbenbart have trykke så meget på det bånd, for det lige pludselig, så går alt lyset hele fitness.dk. Der er sådan rimelig mange mennesker i en af de største center der i Danmark. Alt gik bare. Og bare sådan, så kunne man bare så se, at det var sådan en for mig, fordi jeg simpelthen havde, havde trykket så hårdt på båndet, som jeg løb for hurtigt på det. Så jeg fik en, en venlig påmindelse om, at det var måske ikke så godt, at løb på det bånd der. Så, så jeg spurgte lidt, I vil gerne have, at vi træner men så vi vi alligevel ikke. <laughs> så alligevel synes jeg, at der var lidt <laughs> Ja,
1: Jamen det er også lidt fleks. Øh, altså der hvor jeg træner nu, første gang jeg kom derind, så, så måtte jeg også lige spørge om øh, det her, om det var sådan tilknyttet til et ældrecenter, eller om jeg også måtte løbe der, fordi det var jo et lidt, lidt kaffeklubagtigt, og ja. mange ældre, der træner der og sådan noget. Øh, men bonden er virkelig gode, så... Det kan også noget. Nå, <laughs> Men det, det er sådan et center, hvor man siger hej til alle og godmorgen. Det er da dejligt, det er da fedt. Det er super det, er sådan, det skal være. Ja.
0: <laughs> Vi har jo snakket om, at du blev dansk på på halvmarathon. Uh, det var også et løb, hvor at løbedanmark sådan rigtigt fik øjne op for dig. Vi har jo snakket om, at det virker ikke om at med udsendt, nu er i hvert fald noget, vi snakker om, før vi trykkede play, at jeg havde lavet en snak om den her ukendte danske løbe, og du nærmest fik et indtryk af, at vedkommende, der snakkede med dig, slet ikke vidste, at du havde sådan løbet før. Hvordan var det for dig, sådan at, at opleve den interesse efterfølgende?
1: Øh, det var sådan lidt, altså, lidt for meget, faktisk, synes jeg. Øh, altså, der var bare lige nogle dage, hvor det lige var. Altså, så var jeg i radioen, øh, og... Altså, der var nogle forskellige nyhedsartikler, og så ville øh, Weekendavisen for Herning Folkeblad øh, også have fat i mig og sådan noget, øh, med sådan længere interview og sådan noget. Og altså, nu har jeg sagt, hvordan mit sådan, schema er, og jeg er også sådan, når jeg er på arbejde, så er jeg på arbejde. Øh, så har jeg møder, og jeg øh, altså, vil gerne sådan fokusere på forskellige ting. Øh, så når jeg lige pludselig, så er sådan, nu er jeg lige nødt til at gå, fordi nu skal jeg lige i radioen. Så føler jeg sådan, Altså, så bliver jeg presset på nogle andre områder og sådan noget. Så jeg er meget glad for, at det. det ikke er sådan altid. Men på den anden side, så er det selvfølgelig mega fedt. Altså...
0: Hvad med alle de fan og autografer, du sådan skulle skrive?
1: <laughs> ja, det var en lille kramper i hånden. <laughs> det
0: kramper i hånden. <laughs> ja. Alle de teenage der stod uden foran, uden foran din lejlighed og ville tage billedet med dig.
1: Ja, jeg tror ikke, der er nogen i Fredericia, der ved, hvem jeg er. <laughs>
0: <laughs> så, og så var du med til, til verdensmiddelskabet på 5 km. Jeg på nødt til lige at spørge, når man er dansk på halmarten. hvorfor stiller man sig ikke op der, i stedet for sådan noget på 5 kilometer? Var det noget, som du valgte selv, eller var det hold, der valgte for dig?
1: Jamen, jeg havde jo ikke løbet et halvmaraton. Før, før
0: udtalt udtalelsen var?
1: Ja, så mit første halvmaraton, sådan officielt i hvert fald, det var jo det var København. Okay. Og så... Jeg, og jeg trænede egentlig, altså lå egentlig sådan til maratontræning langsigtet, og så ville jeg lige have nogle 5 kilometer ind også. Og så... Så ville jeg gerne løbe halvmarteren til, til VM, men jeg havde ikke nogen tid til at kvalificere mig. Øh, og da jeg løb øh, København halv, så var det jo for sent. Så, øh, så kunne enden komme med på fem, hvis jeg var heldig. Øh, og det var jo så. Eller så kunne jeg ikke komme med.
0: Hvad var det for en oplevelse, du med der?
1: Øh, det, var, det, det er mega fedt, fordi øh, man, man bor jo på sådan hotel, hvor, et atlethotel, hvor alle nationer er, er indkvarteret. Og altså, det er jo en kæmpe oplevelse at se. De, de helt store øh, løbere der øh, på alle distancer altså fra, fra fem til halv øh, så, altså stå ved siden af dem i buffeten og, og have en, en snak med dem og at hver sted som hold også er jo mega fedt
0: kunne du være i det sådan rent oplevelsesmæssigt
1: ja helt sikkert og altså jeg havde også mine forældre de var også, de tog også til Letland, der jeg var med øh, og jeg prøver bare at tage det hele ind altså jeg kan også på en anden, altså jeg jeg gør bare mit bedste og, og nyder det øh, men altså, man er jo også sådan lidt nervøs og sådan noget, og det er jo også fedt. Det er jo sådan en fed del af det. Øhm, men ja, det er virkelig fedt.
0: Så, så det var en god oplevelse?
1: Ja, helt bestemt. bestemt.
0: Og det er jo, det der sådan er, 5 km er en del af det, der kaldes kaldt verdensmesterskab i landevejsløb, hvor man både har mejler og 5 km og halvmaterne. Og det er jo et mesterskab, som kommer til Danmark om et par år. Ja. Jeg tænker jo, det er jo et oplagt mål for dig At Helt være med igen på, på hjemmebane Jeg tror, at man snakker lidt om At det skal forbindes med Copenhagen Hav At man sådan afvikler sådan en, en VM-uge Jeg var selv med til verdensmiddelskabet I halvmarathon sidste gang Det var i København Så det var en stor mm. oplevelse så ja. altså, det skal du glæde dig til, når, når den dag øh, kommer.
1: Der tror jeg så også at øh, for lige at øh, tale lidt godt om København, så kan det. Altså, det glæder mig virkelig til. Øh, jeg tror, at det bliver en kæmpe oplevelse. Øh, der er nok nogle lidt bedre arrangør end, altså, Riga gjorde det fint, men København kan gøre det fenomenalt.
0: Jeg sad jo føl med i arrangementet der i, i Riga, og det er jo sådan det virker ikke som om at der var sådan en super stor tilskueropbakning. Det var i hvert fald det indtryk, jeg fik.
1: Ja, og det er jo også lidt mærkeligt, når man så går fra København hal, og du har lige løbet det, og der var så meget opbakning og så meget stemning i gaderne. Og så kommer du til VM, hvor ruten er 5 km lang. Så altså, der er meget mindre plads til til tilskuere, så de burde jo også stå tættere, hvis der var lige mange, der var bare så tomt. Vi løber over på den ene side af broen, og så var det som om, man var til et lille gadeløb. Så, altså det var virkelig... Jeg ved næste, der var nogle flere, fordi der var ret meget vind den dag. Og da jeg valgte at tage føring i vores lille gruppe, så fik jeg alt, øh, alt vinden. Men, øh, men det er jo fedt alligevel.
0: Jeg vil så også lige forsvare arrangørerne øh, med, at der er en krig, som ligger ikke så langt fra ja, der, det, hvor kan, du var. Ja, det,
1: det kan være. At det som også, sikkert har
0: <laughs> lidt påvirket øh, alle turisternes trang til at komme, komme til landet.
1: Ja, det er helt fair, Så der er jo også bare en mindre befolkning. Altså, der er jo ikke så mange, der bor i det Ja, er Men
0: løbesporten generelt øh, på, på fremmars i de her sådan, Østlande, som man nok godt kan, kan kalde lidt Så øh, det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske de næste på år. Det næste, vi sådan skal snakke om, det er jo de Marten. Mm. Du løber jo malaga Aller Allerførst, hvorfor vælger du løbe Malaga-marathon?
1: Det var det, som øh, min manager han sagde, at det var en god idé.
0: Og øh, hvem er din manager?
1: Æ, han er fra Holland, Leonhard. Okay. Ja.
0: Okay. Øh. så han anbefaler at løbe Malaga. Altså, så ja. selve maratonløbet, er det ned ved vandet, hvor man sådan løber ud af og så tilbage igen?
1: Ja, lige præcis. Okay. Øh, ja, så det er faktisk flat, fordi Malaga er jo ikke en, en flad by. Øh, men det er jo god temperatur. Øh, det var helt altså, perfekt temperatur faktisk den dag. Øh, Valencia lå jo lige inde. Ja, men der var, inden. ja og der var, øh, der var ikke plads i Valencia. Øh, altså, jeg er sådan lidt sent ude med, <laughs> med, hvor jeg gerne ville løbe hen og hvilke distancer og sådan noget. Så vi måtte finde der, hvor der var lige var plads. Og de havde et elite-nummer, jeg kunne få, hvor man også kan få vand ud på eller viske i depoterne. Så der var nogle fede muligheder der.
0: Og det var jo et, et maratonløb. Det er jo sådan, når man løber sit første maratonløb, så på mange måder er det jo et, et gratis løb, fordi man ved ikke rigtigt, hvordan det er at løbe 42 km. Det gik jo godt på dit første rigtige halvmaratonløb, men der er bare kæmpe forskel på at løbe 21 km og 42 en ting er det, at det med at kunne indtage energi undervejs og kunne drikke væske, det betyder betydeligt mere på 42 km end på 21 Derudover kan man også tænke langt mere på 42 end end på 21 Så det er altid sådan et stort spørgsmålstegn, når man sådan stiller op, hvad det ene sker efter 30 km. Vi kan jo hurtigt lige afsløre, at det ikke bliver det løb, som du helt håbede på, industrielt til starten, fordi jeg kunne forestille mig, en del af planen med at stille op i løbet, var også at se, hvor ligger jeg i forhold til en eventuel ol -kval. Den direkte ol -kval for kvinder er 2,26, nogen 30, 30, 40, deromkring. Ja, deromkring. Ja. ja, deromkring. Men der er også en mulighed for, at man kan komme med på point. Og der skal man begynde at tænke, af en tid omkring 2, 32 i det rigtige løb, for Malga, hvor du får en god placering, kan godt tælle meget godt med på ranglisten, kombineret med et andet løb, som for eksempel kunne være Københavns Marathon, hvor man med nogenlunde samme tid, og blev dansk mester, at mærke, kunne få, en, få så mange point der, så det nogenlunde svarede til sådan en 2-27 tid, så man begynder at nærme sig tiden. Men det var et løb, som ikke gik så, som, som håbet. Hvad skete der i en undervejs, når du sådan tænker tilbage?
1: Øhm, jamen, øh, alt gik jo galt. <laughs> det, var, øh, altså, det var en helt... Øh, altså, jeg havde haft en virkelig god træningsblok op til, øh, og havde sådan, følt mig virkelig stærk øh, på nogle på længere pas, øh, hvor jeg også havde løbet altså, omkring 340-42 tempo øh, komfortabel i, i to timer, eller to gange i en time havde jeg et pas. Øh, og det var... Ja, jeg troede, at jeg, det skulle nok gå godt, så har jeg jo googlet lidt, hvad skal man gøre, når man løber sit første har marathon. Har så selv med googlet, hvordan skal det løbe jeg, jeg ved godt, det er super amatøragtigt, men det var det, jeg det gjorde. Det Ja. Så gik jeg ind på sådan noget, hvad det hedder, runners.com, eller hvad ender det ja. Og der læste jeg bare sådan en masse ting. Det, 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 som jeg sådan tydeligt skal høre, det var, at du ikke skal ændre noget i din, i din race strategy, fordi altså, det har jo fungeret for dig. Og jeg havde været til mange løb, men jeg har aldrig løbet et før, så jeg tænkte, altså, det er da klart, jeg skal ændre noget. Så det gjorde jeg. Jeg ændrede en hel masse. Det sidste store måltid jeg havde, det var til middagsmad dagen inden. Og så spiste jeg en masse hvidt brød, som jeg aldrig spiser. Til aftensmad og til morgenmad. Jeg vågnede sådan midt om natten og var ret sulten. Det var jeg Ja, vi havde fået en Airbnb, som var midt i Malaga, og der var åbenbart sådan noget national holiday eller noget i Spanien. Så det var jo virkelig meget larm ud på gaden. Fik ikke så meget søvn. Øh, spis noget til morgenmad øh, altså en masse brød og sådan noget, øh, fire timer op til Æh, normalt så spiser jeg en stor person havregød <lød> tre timer inden Æh, så ernæringsmæssigt nok heller ikke det klogeste Æh, da vi så varmede op, så var jeg op med nogle, øh, nogle kenianer og, og vi løber der og sådan, sådan snakker lidt halv engelsk -ish. Æh, og det var mega hyggeligt men jeg kunne bare mærke at øh, jeg var ret sulten, så jeg vendte om og så, øh, og så så fandt jeg min mand og sagde, at jeg er fildt sulten. Kan du ikke finde en banan til mig? Øhm, så han kom med en banan, som jeg lige spiste sådan et kørter inden, og det var fint nok. Og så havde jeg lige en gel, jeg også spiste, fordi jeg var endnu mere sulten. Øhm, og så starter løbet, øh, og det gik godt. Jeg øh, kommer godt ud og sådan noget. Jeg eller sådan noget på de første 5 km. Øh, og vi løb sådan omkring 18-20. Øh, så jeg tilpasser mig lidt. Øh, og så kommer jeg hen til den første vandpost, mister min første vanddunk, øh, fortryder det, og så løber jeg tilbage dumt. Det øh, var i en masse fald. Det er jeg også løb. <laughs> ja, øh, løber videre. Øh, 10 km, der står min mit væske der ikke. Så det var også surt. Øh, så da jeg så får min første væske der ved 15 km, øh, der har jeg det egentlig fint nok, men jeg er sådan lidt frustreret. Øh, over det her, og det skal man jo ikke lade sig frustrere af. Det skal man bare sige pyt, gå videre. Øh, så vil øh, halvmaraton kommer jeg hjem på 1.17. Det går sådan ret meget efter planen. Øh, og jeg har det egentlig godt, altså sådan væretrækningsmæssigt. Øh, men så efter 22, der har mit venstre -lov, det begynder at ryste. Og jeg kan ikke sådan øh, spænde op på samme måde, som, som jeg kunne før jeg har aldrig oplevet det her før, så det var meget sådan, hvad det lige, der sker her? Og jeg prøver sådan at slå lidt til det. Men jeg føler simpelthen, at det er bare for svagt, at det ikke kan følge med. Og så bliver det værre. Og jeg tænker, der er 17 km tilbage, der er vi 25. Så jeg tænker jeg, okay, hvis jeg stopper nu, så skal det være okay. Så skal jeg være, altså, fin med det. Fordi jeg kan ikke... Altså, hvis jeg stopper, så stopper jeg. sådan er det. Så jeg vælger at stoppe. Vender mig rundt, og så... Så finder jeg så min mand, og så så begynder jeg bare at brække mig efter øh, to minutter efter, jeg stoppede eller sådan noget. Så jeg havde jo, altså, min mave havde det jo heller ikke godt, fordi jeg havde byttet så meget om på så mange ting. Men det tror jeg egentlig ikke, det betød så meget, fordi jeg havde det egentlig godt sådan i kroppen generelt, ud over mit lår. Øh, så jeg lærte en masse ting, øh, sådan, hvad jeg skal op til, og det er jo fedt, det kan jeg tage, fra, tage med derfra. Øh, og så lærte jeg også bare generelt, jeg er sådan nødt til at i gang med noget mere styrketræning, træning. Øh, så, altså, det er fint, men det er selvfølgelig et kæmpe nederlag, at man ikke kan færdiggøre det, når man egentlig har haft en, altså, du har jo ikke så mange skud i bøsken.
0: Hvad sagde din mand til dig der, da du udgår? Er du sikker? Er du sikker? Var det det
1: Ja, er sure.
0: Og, og hvad sagde du så til ham der?
1: Jeg er sikker. Min can't do it.
0: <laughs> og og hvad, hvad skete der så konsumtance efterfølgende? Fordi jeg har både stået den situation, som løber. Jeg har stået der som træner. Jeg har stået der som, som partner. Og jeg ved, det er en, en meget svær situation. Og jeg tror som, som partner, man skal sådan tænke så meget om, hvad man siger. <laughs> ja. Uh, ja.
1: Altså der tror jeg, at vi komplementerer hinanden meget godt. Uh, altså jeg er meget, jeg snakker rigtig meget. Jeg er meget ekstrovert, meget social. Uh, og han er meget sådan uh, mere sådan stille og roligt. Uh, lytende og Altså kan også, han snakker også rigtig meget, når det er bare også to i hvert fald, eller når han kender nogen godt, men er sådan lidt mere sådan introvert og sådan noget. Han ved godt, at i den her situation, der har jeg ikke brug for at snakke, og jeg har ikke brug for at høre noget. Så der stod vi, og han havde sådan en lille elskutter, øh, som man kan lege, og der stod jeg bare sådan på og holdt ved, så vi kørte tilbage til startstregen. Øh, og så hentede jeg mine ting, og så gik vi tilbage, mens vi bare vi tog ned på stranden, og så købte noget pizza og så kiggede ud over vandet og havde dybe samtaler om livet og <laughs> alt muligt.
0: <laughs> Når du sådan tænker tilbage på det her maratonløb, det er måske et lidt forkert spørgsmål, men fortroede du, det, du løb det
1: Nej, på ingen måde. Altså jeg har jo lært så meget. Øh, og jeg tror også bare, træningen havde jo gået godt, og altså, jeg tror, jeg ville have fortrudt ikke at gøre det.
0: Øh. Den her oplevelse, må så trods alt sidde lidt i kroppen, i forhold til næste maratonløb, hvad er din fornemmelse i forhold, til, i forhold til det? Er det noget, hvor du tænker, puha, det kan godt blive en hård omgang, eller er du sådan endnu mere sådan sulten på, at det skal fandme lykkes der, jeg skal fandme vise, at jeg kan miste den anden distance?
1: Både og. Altså, jeg har en kæmpe respekt for distancen. Det havde jeg også før. Øh, men jeg tror også, at altså, det er bedre at starte lidt langsomt og... Altså gør det, man så normalt ikke ændrer noget på race day, som jeg jo læste på internettet. Øhm, altså alle de der ting, jeg har, jeg, har, jeg har rimelig meget respekt for, eller kæmpe respekt for maratonen. Øhm, men jeg har også virkelig meget blod på tanden, for jeg vil gerne vise, at altså, jeg ved, at det er der, jeg er god. Øhm, jeg er god til altså, mentalt og jeg er god til at presse mig selv. Øhm, til træningen, altså til at kunne holde til det, og til at være ude lang tid, om det så skal være alene eller sammen med nogen, eller øhm, om jeg skal kigge på en metrik i øhm, mit fitnesscenter i 2 to, to halv time. Øhm, jeg ved, jeg kan gøre det, og jeg ved, jeg kan nyde det. Øhm, så jeg tror bare, altså, jeg, jeg er skabt til eh <laughs> øhm, Men om det så bliver øhm, om 4,5 år, jeg løber det til OL eller næste år, så... Eller jo, er det jo så?
0: Fordi det specielle med Marsen det er, at hvis du har et rigtig godt løb, første løb, så kan man nemt i forhold til løbet nummer to måske undervurdere det en lille smule. Til gengæld, ikke for at sige, at det bliver tilfældet med dig, men der er jo oplevet med andre løbere, og hvis den sådan kikser den første gang, så man måske endnu mere, føler man er endnu mere på spil i nummer to, Og måske også lidt mere sådan, sådan bange for, for selve løbet. Så jeg tror nok de fleste nok vil vælge idræt, øh, hvor at alt spillet det første gang. Men det er der, hvor Martin skiller sig lidt ud, øh, fordi det er bare en speciel distance 42 km er, øh, er ekstraordinær på mange forskellige måder. også bare det med, hvor få chancer man en har. Fordi årsagen til, at du gik ud, var jo øh, på grund af, ikke fordi du ikke kunne gennemføre 42 km, men også for lidt at kunne spare dig selv i forhold til, det gav jo ikke noget mening at, at løbe igennem bare for at gennemføre. Det handler også om rimelig hurtigt at være stand til at kunne træne igen. Ja. Og det er også det, man sådan skal, skal tænke over.
1: Ja, og jeg har jo mange andre mål end det. Altså ja, nu kan jeg, jeg, kunne træne stort set med det samme igen. Øh, og kunne, altså, nu ligger jo bare i grundtræning, så... Øhm, ikke sådan super in intensivt, men øh, altså, vi startede med at træne lidt krosstræning igen, og så øh, langsomt begyndte med løb og styrketræning og blev stærkere. Så altså, det, har, altså, det havde en fordel, helt sikkert.
0: Og så er det de, de færreste løbere, som formår at mestre både banen. Du har også løbet stærkt i år på, på, meter på eller sidste år på, på banen og på 5 km landevej, og så samtidig mister Martin, øh, distancen. Det bedste eksempel er jo en mandlig løber og som vandt verdensmesterskabet i august måned i Budapest, og så debuterer han på, på Marta i starten af december. Alle spiller indtil det mangler 10 km, og så går han voldsomt ned med fladet. Altså han ligner jo nærmest en, der løber, løber baglæns i mål. Og jeg har lidt tænkte, hvor fanden var der ikke nogen, der tog ham ud af løbet? Fordi han får godt nok en regning de næste par måneder. Og det er, det er altså løberen som mester og tre dobbelt verdensmester der ikke lige ramte den første gang. Den eneste løber, hvor jeg sådan rigtig har kunnet se, det er sådan en kvindeløber, der er mistet der. Sifan Hassan, ja. som er unikum. hun er, mm. hun er voldsom. Ja, helt sikkert. Også hollænder. Ja, også hollænder. <laughs> ja det er hun. <laughs> det er hun vel, hun stiller vel op for Holland. <laughs> ja. Så ja, mål for, for 2024. Hvis vi, uh, sidder optager om, uh, vi sidder og optager i dag, den 18. januar, hvis vi snakker om et, et års tid, 18. januar, 2025. Hvad har du oplevet, opnået i 2024? Hvad, øhm, hvad skal der til, for at du er tilfreds?
1: Jamen, altså nu har jeg forbedret min 5 kilometer tid på øh, i gennemsnit 29 sekunder de sidste 6 år øh, hvert år. Det stopper nok på et tidspunkt. Øh, så, men jeg vil gerne forbedre min 5 km tid. Det er lidt surt, at den hedder 16.04. Øh, så selvfølgelig skal den lidt ned. Øh, jeg vil gerne lidt, løbe lidt hurtigere på 10 km, øh, og så en del hurtigere på, på halvmarathon, hvor jeg nok ligger øh, det helt store øh, fokus. Øh, jeg vil gerne til EM og øh, løbe så hurtigt, som jeg kan komme til at gøre.
0: <laughs> så hvis jeg siger under 16, under 33, omkring 11-13 på halvmarathon, så har du købt
1: ej, så skal det nok være lidt mere ambitiøst end det, men okay. ja.
0: ja. <laughs> Endnu mere ambitiøst? Ja, det må man sige. Okay. Ja. Hvis vi sådan kigger langsigt, andet, og så kigger på, hvor det her gerne skulle ende ud i hen. Der er en lidt OL-drøm. Er det det ultimative? Er det OL, der så må være i Los Angeles i 2028? Paris er sådan set stadig i spil, men ved jo aldrig, hvad der kommer til at ske. Men det er OL i 2028, som er det ultimative.
1: Øh. Ja, men nu siger du jo det ultimative, som om der er sådan et mål, og der har jeg jo igen sådan meget sådan en, en altså jeg oplever rigtig meget, og det er mere sådan processen, som, som jeg nyder, og så hvis OL er muligt, og hvis det kan lade sig gøre, så vil det jo være det ultimative, øh, men det er det hele, altså ja, det håber jeg virkelig, jeg kan, men jeg håber også, at i den i mellemperioden, at jeg kan få super, super mange oplevelser og møde mange folk og have det fedt med det.
0: Og en af de personer, som du mødte i dag, det er jo mig. Vi er jo ved at være til, til vejs ende. Tal og sidst så vil jeg gerne lige spørge dig, er der nogle personer, nogle andre, som støtter din idrætskarriere, som du øh, synes, de fortjener lige en, øh, en high-five, cadeau øh, for på en eller anden måde lige at støtte dig der, hvor du gerne vil hen? Så har du mulighed for nu her.
1: Uh, <laughs> der er mange. Øhm, jeg vil gerne, øh, David Møller selvfølgelig, øh. Min mand. <laughs> øh, jeg tror, de, sådan, altså, ja, de de støtter mig altid i det, og altså, hvis jeg ikke kan komme ud en dag, så... Øh, ringer til David? Så ringer jeg til David, eller så siger min mand, hey, vi, vi skal afsted, øh, hvis man har haft en lang arbejdsdag, og øh, der er mega glat udenfor og mørkt, og du skal lige cykle to km. for at komme ind til træningscenteret, og jeg virkelig ikke gider. Så siger min mand, jo, men så spiser vi noget lækker mad bagefter, eller et eller andet. Så han lokker dig simpelthen? Ja, Jamen, altså han vi jo også selv afsted. Og <laughs>
0: løber han også meget selv? Ja, det gør han, ja.
1: ja. Øhm.
0: Så I løber sammen?
1: Ja, også meget sammen, ja. ja.
0: ja. Så hvor god er han, din mand? Hvor, øh...
1: Jamen, han har været meget dygtig på okay. 400 meter hæk. Da, ja. han, øh, da han var 16, der blev han afrikansk... Afrika, altså, af afrikansk, afrikansk mester. mester. Ja, altså ja, fra ikke hele sydafrika, af men hele kontinentet. Ja, hele kontinentet. Øh.
0: Ja. Det er jo voldsomt. Det er jo, ja. altså, det er jo en kæmpe titel.
1: Ja, og øh, han har løbet 51... Et eller andet. Det er jo <laughs> På hurtigt. 400 meter heg, ja, det er jo rigtig På en <laughs> ja, øhm, så han har været virkelig, virkelig dygtig. Han har også, altså, han, han er jo online, det har han sin egen Wikipedia-site på norsk. Han det? ikke, men han har lavet Det er fedt. Men det er sådan lidt <laughs> cool. Yeah. Øhm, men ja, nu, øh, nu prøver han for første gang sådan at løbe lidt længere afstand okay. øhm, Så det er også meget spændende. Så han er der øh,
0: måske også øh, tænkt lidt på Martin?
1: Øh, ja, han overvejer også lidt... Øh, hvilken marathon han skal løbe og sådan noget. Jeg er faktisk en træner, så det er okay, også sjovt. fedt. Ja. Øh, men ja, ham og David, og så øh, min familie, øh, er også bare en stor støtte. Også til sådan, altså min mor, ringede til mig efter øh, Malaga, og så, øh, fordi hvis, hvis jeg stopper, så ved hun, at der er noget galt. Øh, så hun ringede til mig og sagde, Altså, er du ved at dø, eller <laughs> hvad er det, der er ved at ske? Fordi det er ikke lige hver dag, jeg lige har en, en did not finish. Uh, altså, jeg skal nok kæmpe mig igennem det. Um, men ja, de er der altid, og det var fedt at komme tilbage til dem, og, og bare ja, slappe helt af.
0: Hvis jeg lige må sige det sidste til dig, mm? i den forbindelse, og jeg vil gerne roste lidt. Jeg er ikke roste nok i denne udsats. <laughs> okay. Det er, at øh, en af de ting, som irriterer mig allermest, for løber og sociale medier. Det er løbere, der er sådan... Hvis man gerne vil skrive om ting, der går godt, så skal man også skrive om ting, der går dårligt. Det synes jeg hænger sammen. Jeg kan godt forstå, at løberne ikke synes det er særlig fedt, at skrive om ting, der var dårligt. Jeg synes, din beskrivelse af løb efterfølgende var rigtig fin. Meget ærlig, meget konkret. Der var ikke øh, nogen ting at misforstående. Det synes jeg var rigtig fedt. Der er jo ingen, der tvang dig til at skrive det. Du kunne bare lade være med at skrive noget som ja. Men jeg synes, det var rigtig fedt at du også tog den del på dig. Mm. Fordi det er jo en del også af det at være løber. Mm -hmm. Der er jo ingen løber. Og det ville være fedt, hvis det var, der kun har den ene fede oplevelse efter den anden. Langt ja. de fleste gange, når man løber, så har man jo lidt halvdårlig fornemmelse, når man kommer i mål. Sådan var det i hvert fald for mig. Ja. Så på en eller anden måde, er det jo vigtigt også at understrege, at det er en del af det, man vælger. Mm -hmm. Hvis man skal nyde noget, det går godt, må man også acceptere en gang, uden det går dårligt. Ja. Og der er det vigtigt også at formidle det. Ja. Jeg synes, du formidler det på en god måde.
1: Tak. Jeg håber også, der er nogen, der sådan kan lære af det, fordi uh, altså, ja, der er bare så meget, der kan gøre uh, Men det er bare vigtigt, at du nyder processen. Uh, det vil jeg bare tale lidt dem, der lytter med dig ud. Det, det er det, jeg gerne vil sætte storfød streg under.
0: Og nu er vi nå ved at nå til i sende. Og jeg er igen i den situation, hvor jeg er begyndt at få navr, for nu skal jeg udtale dit navn igen. <laughs> Karolin. Caroline. Karolin. Ja, Karolin. Og jeg, er ikke, jeg er ikke særlig god til det, <laughs> det er okay. men uh, tusind tak, fordi du har lyst til at, at komme på besøg, og tak fordi at, uh, du gør lytterne det klogere på dig som person og dit, uh, dit løberliv. Held og lykke, i 2024 20 24 og årene uh, fremad. Mit navn har Det her var Frontrunner. Tak fordi du lyttede med.